0: Sledujete videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori Deníka N pravidelne komentujú Dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom v športovej redakcii. Dnes sa porozprávame o Dianie VNHL a preto je s nami v štúdiu spoluautor podcastu Of The Eyes, Palo Tehlar, Palo ahoj. Vy takto premiéro u nás v podcaste. Viem, že to bude zaujímavá debata. No a je tu sami aj reportér Deníka N Štefan Bugan. Ahoj Štefan. Ahoj. Ja som Pavel Bielík, editor Deníka N. Štefan, uh, ty sa intenzívne venuješ Montrealu, môžeme to vidieť aj na tvojom mikine, <laughs> Canadiens. Uh, no a Montreal v tejto sezóne patro k najhorším týmom uh, NHL, takže v play-off logicky chýba. My sa k tým uh, iným týmom, ktoré hrajú v play-off a kde sú vlastne naši Slováci, ešte postupne dostaneme. Poďme však najskôr k, k Montrealu, čo je nové vlastne v prostredí Montrealu, lebo tam je náš... Juraj Slavkovský, hoci bol dlhodobo zranený, teraz sa vrátil na ľad, tak povedzám, čo je aktuálne v Montrále.
1: Áno, Montreal bol vlastne tento rok nastavený tak, že chcel čo najlepšie obísť v drafte, preto vlastne sa očakávalo, že bude patriť k najhorším týmom v lige. Skončili 5 od konca, takže, takže majú šancu, že budú mať hráča okolo cca 5. miesta. Samozrejme, keby vyhrali draftovú lotériu, tak môžu mať šancu aj na Bedarda, ale to nie je akože úplne pravdepodobné. Ale čo by možno mohlo zaujímať fanušikov Juraja Slavkovského je to, že generálny manažér Kent Hughes už povedal, aký bude cieľ v budúcej sezóne. A očakávalo sa možno, že ešte rok, dva ten Montreal bude skôr taký, že naozaj zbiera tie posledné miesta a mať dobré drafty. Ale on už vyhlásil, že budúci rok sa tu pokúsiť o playoff, čo je pomerne, pomerne nejaká výrazná zmena v tom, v tom nastavení. Ono to v praxi znamená, že sa tam zrejme aj tak nedostanú, ale môžeme ich očakávať na nejaké úrovni, ako bol tento rok, napríklad Buffalo alebo Ottawa, že budú vlastne, chcú do tých posledných chvíľ byť v hre. Takže čítateľ môže očakávať, že, um, že si bude vyhrávať oveľa častejšie a tomu vlastne budú prispôsobené aj tie vlastne zmeny, ktoré sa dajú očakávať v lete, je dosť pravdepodobné, že by do týmu mohol prísť Pierre du z Winnipegu, pretože on sa vyjadril, že, že tam chce hrať, keďže sa narodil v Kebeku. Takže toto by bola veľmi výrazná posila aj Supermeno vlastne pre Montreal.
0: Uh-huh. Vrátim sa k tomu Montrealu a k tým šanciam na play-off. Respektíve najskôr ešte k tomu draftu. Montreal podľa teba v úvode sezóny, keď začal skúšať aj toho Slavkovského po drafte, podľa teba
1: čakal, že, že bude tá sezóna až takáto neúspešná? Očakávalo sa to, oni ani sa tým vlastne netajili, že sú s tým aj celkom spokojní, keď sú vlastne tak nižšie, nižšie v tábulke, aj mm. Kendius povedal, že, že víťazstva nás síce tešia, ale iba do istej miery a prehrí nás síce mrzia, ale tiež iba do istej miery. Čím vlastne poslal odkaz tomu týmu, že bolo by fajn skončiť nižšie, ale samozrejme snažíme sa v každom zápase. No, ale tým, že mali ten tým slabší, tak bolo pravdepodobné, že budú prehrávať navyše sa k tomu, príjmoť aj rôzne vlastne zranenia. Takže nebyť zranení, možno by skončili o pár miest vyššie, ale taký bežný fanúšik v Montre, by si možno prijal, aby boli ešte o pár miest horší. A čo ich podľa teba
0: chýbajú, aby napríklad sa mohli potenciálne dostať do play-off, alebo minimálne v tej budúcej sezóne bojovať o play-off? Lebo ty si zvykol, aj keď Jura ešte, ešte hrával, keď nebol zranený, sledovať naozaj každý zápas pomerne detálne, aj, aj sa snažíš naozaj akože, informovať čitateľov denníka o tejto téme, tak čo podľa teba možno chýba tomu Montrealu,
1: aby, aby dokázal viac bojovať o to play ako v tejto sezóne? Oni vlastne čakajú, kým tí talentovaní mladí hráči um, sa, sa budú zlepšovať. Takže aj Juraj Slavkovský mal byť o rok lepší, to platia o tých lídroch, nik Suzuki, Kolkov, toto sú stále mladí hráči. Takže toto je jedna vec. A ďalšia vec, že oni nekupovali takých tých skúsených veteránov z voľného trhu, ktorí vlastne by znamenali takú okamžitú posilu pre ten tím. Tak nekúpili si hráča, ktorý by bol dobrý na rok a pomohol by im krátkodobo, ale oni chcú len hráčov, ktorý im pomôžu dlhodobo. Preto aj ten Dubois vyzerá byť taký dobrý typ, lebo má, ak sa nemýlim, okolo 25 rokov a chceli by si ho vlastne podpísať na dlho. Majú aj tam tú páku vlastne v tom, že ten hráč povedal, že tam chce ísť, takže bude Vinípek mať ťažké, aby si ho udržal. Takže je pravdepodobné, že sa v lete udeje nejaká takáto výmena. Takže tým, že povedali, že chcú ísť na play je možné, že ten tým posilnia a navyše im to umožňuje aj situácia v platovom strope, pretože sa zbaví, zbavia teraz kontraktov Druina, Dadonova, Monehena. Je možné, že vykupia Hoffmana spod kontraktu a tým pádom budú mať vlastne veľa peňazí. Časť z nich musia minúť na kofilda, ktorému musí dať veľ- veľký kontrakt ale stále im peniaze nejaké zostanú a vďaka tomu môžu ne- možno nejaké dve dobre posily zohnať a vďaka tomu už by mohli byť konkurencieschopní. No a čo ten draf, ktorý, ktorý bude už čo skoro, respektíve myslím
0: niekedy pred letom, má jún... Po no, nejaká... júna. Áno, áno. áno. Uh, do akej miery ten draft môže
1: ovplyvniť budúcnosť Montrealu. Mm, veľmi. Tá draftová loteria je vlastne 8. mája, vtedy sa dozvedia, že ktoré miesto majú. Ktokoľvek získa konora Bedarda, tak tak ho to na najbližších možno 15 rokov, to je proste generačný talent, takže to je veľká vec. Ale potom sú tam aj miesta 2, 3, 4, ktoré sú veľmi zaujímavé, tam je Leo Carlson, uh, Rus Myčkov a Adam Fantili a o všetkých troch sa hovorí, že vlastne v minulých troch sezónach by každý z nich bol draftovou jednotkou. Takže to je vlastne, zo štvrtého miesta môžete, môžete mať lepšieho hráča ako Juraj Slavkovský. Takže preto aj ten Montreal, tým, že skončil až 5. a teoreticky sa môže stať, že bude vybrať 6. či 7. tak stále tam budú výborní hráči, ale výhrou sú tie prvé 4 miesta. Takže aj Montreal si bude dúfať, že sa posunie v tej lotérii. A tá jeho pozícia v Montreale
0: Slavkovského sa n- nejako neohrozí? Tým, že napríklad príde nejaký ďalší skvelý mladý hráč, ktorý môže, ja neviem, dostať viacej šanci. Teraz sa naozaj pýtam ako Lajk, ako fanúšik. NHL, ktorý to len tak bežne sleduje a vidí, že, že aj ten Jura nedostával možno až tak veľa priestoru ako niektorí, možno fanúšikovia očakávali, že dostane v Montreale.
1: No, no Juraj Jura ako draftová jednotka je vlastne priorita, čiže on bude, jemu budú robiť miesto. Jemu vlastne závadzali teraz takí hráči ako Dadonov, Hoffman, Druhin, ktorých vlastne tým už nechcel, ale mal tie kontrakty, takže títo hráči musia hrať a optimálne nie v štvrtom útoku, pretože sú to hráči ako mm-hmm. do, do vyšších útokov. Takže títo hráči zmizli. A teraz keď tým bude angažovať ďalších hráčov, tak to bude s tým vedomým, aby tam Slavkovský mal miesto niekde v tých prvých troch útokoch. Do budúcna samozrejme v prvom alebo v druhom, ale budúci rok ešte možno bude nejak hrávať v treťom, takže uvidíme. Rozumiem. Uh, Palo, teraz prejdeme
0: takto, premosíme k tebe, lebo ty si veľký fanúšik Philadelphia Flyers. Máš aj také krásne tetovanie na uh-huh. ruke, kde máš svojho psa s hojkou v drese, v drese Philadelphia. Montreal šéfan vyhral s Cup niekde v 93. a teda to správne, ja, áno. 24. Takže majú najviac, ale dlho čakajú na... Tak, tak. P- pamätám si to podľa svojho roku narodenia, som 93-ka. Filadelfia uh, kedy vyhrala Stanley Cup naposledy?
2: Bolo to v 70 rokoch, ešte v časoch Broad Street Bullies. Uh, ten presný rok už si teraz nesom istý, či to bol 73-4 sezona, mm-hmm. alebo možno ešte aj 5-6. To takto z hlavy, z neviem, ale bolo to každopádne dávno. Takže pomerne, pomerne dlhé čakanie. a Chystá sa,
0: alebo poviem to takto, opýtam sa takto, uh, Zdá sa, že Filadelfia bude robiť nejakú, alebo ne, bude mať nejaký progres, aby mohla napríklad v budúcu sezónu bojovať o play-off, alebo toto je ešte ďaleko?
2: Ehm, neviem, či úplne o play-off. Ehm, ten progres tam je, už je vidieť aj oproti minulej sezóne v rámci tejto sezóny, keď vlastne pred sezónou vymenili trénera, prišiel John Tortorella, ktorý vyslovene bol priťahnutý na to, aby, a dovedený do klubu na to, aby zistil, ktorí hráči sú súčasťou riešenia a ktorí sú ako keby ten problém alebo súčasťou nejakého toho väčšieho problému, ktorý dlhodobo v týme bol. Filadelfia dlhodobo fungovala na princípe, že keď niečo nešlo, potrebovali na nejakej pozícii posilniť, tak boli zvyknutí, že Najväčšie meno, najznamejšie, ktoré bolo na trhu, tak proste priťahli alebo podpísali, hej, to samozrejme ešte v čase pred platovým stropom, keď si mohli dovoliť v podstate hoci koho. A takisto boli aj fanúšikovia na to nastavení, že proste sú zvyknutí, že, že akože tá, tá, tá lesklá, lesklá hračka je akože dostupná, tak my ju vždy dostaneme, hej. No a stalo sa im to, že nikdy neprešli si takým medzigeneračným rebuildom, takouto prestavbou týmu a už ich to dobehlo za tie posledné roky, kedy naozaj tie výkony neboli nič moc. Mali tam jednu sezónu 19-20, kedy na, trošku vyskočili, ale to bola skôr ako že výnimka. Uh, prejavilo sa to naplno vlastne v tej minulej sezóne už, uh, kedy, kedy naozaj hrali zle. A tým sa konečne rozhodol, aj management sa konečne rozhodol, že teda idú cestou, cestou prestavby. Na to bol práve John Tortorella privedený. Uh, už počas tejto sezóny už aj minulý rok, uh, omladili ten káder. Niektoré presne tie uh, aj staršie zmluvy, alebo aj hráčov, ktorí proste nezapadali už do toho konceptu, konceptu týmu a, a toho, že kde ten tým je, tak vlastne poslali preč, a, ale, alebo sa im ho, ich podarilo vymeniť. A bolo to vidieť už aj tento rok, kedy hrali lepšie, ale stále je to vidieť, že ten tým je postavený uh, na mladíkoch, ktorí majú ešte veľmi málo skúseností a potrebujú ten čas. Ale ako hovorím, sezóna táto bola lepšia ako minulá, ale stále bola naviazaná na to, na ten cieľ zistiť, ktorí hráči majú zostať, ktorí majú odísť. Takže sa očakáva celkom perné leto vo Filadelfii. Teda počas sezóny bol prepustený aj generálny manažer, Chuck Fletcher je tam teraz, Danny Brier Vyzerá, že aj zostane, zatiaľ bol teda ako dočasný generálny manažer, ale vyzerá, že aj zostane, takže... Uh, budú tam nejaké výmeny ale ako aj John Tortorella povedal uh, nemám ako fanuškovia Filadelfie čakať, že prídu nejaké zvučné mena, lebo to nie je čas a stav v ktorom ten tým je ten tým potrebuje ešte stále sa omladiť uh, a mladí hráči potrebujú získať skúsenosti a v horizonte možno dvoch, troch rokov uh, keď už bude siahať na to play off, tak potom bude ten čas uh, kedy môžu prísť aj na doplnenie nejakí tí skúsenejší a povedzme, že aj Um, zvučnejší uh, hráči. Opýtam sa ťa to isté, čo som sa pýtal aj Štefana pri
0: Montreale. Do aké miery ten draft môže ovplyvniť budúcnosť Philadelphia, alebo napríklad zrýchliť ten progres. Určite by veľa fanúšikov chcelo Bedarda. To by bola možno aj z pohľadu marketingu taká, taká zaujímavá vec, nie? Že, Určite. Že tá Filadelfia je z pohľadu tej histórie NHL naozaj, že taký veľký slávny klub s bohatou mm-hmm. históriou, veľké mená tam zkrátka hrali a keby tam prišiel teraz takýto generačný talent, tak to by bolo aj z pohľadu marketingu naozaj výborné.
2: Áno, ten trh celkovo v Pensilvánii majú tam aj Pittsburgh, takže celkovo ten trh je tam, je tam silný. Aj minulý rok e- Robili, robil sa taký prieskum e, medzi agentami jednotlivých hráčov, že kde tí hráči, čo sú kritéria, na základe ktorých ten hráč si aj vyberá klub. A Philadelphia vyšla, myslím, nejaká tretia, štvrtá reálne v rebríčku, že kde hráči ako chcú hrávať, lebo majú tam e, dobré zázemie, proste ten, ten, ten tým je e, kvalitný, hej, že z pohľadu tý, toho servisu pre hráčov. E, takže určite e, príchod Bedarda, samozrejme, tak ako všade by... Neviem, či úplne urýchlil veci v prípade Filadelfie, lebo um, vidíme to v podstate aj, aj uh, v tom týme, uh, kde Bedard momentálne hrá v tej juniorke, že oni uh, nevyhrali ligu, hej, aj keď majú Bedarda suverene najlepšieho hráča v celej lige, čo ešte samozrejme uvidíme, aká bude tá tranzícia jeho do NHL a vidíme to konec koncov pri Edmontone, hej, že majú reálne možno dvoch najlepších momentálne útočníkov v celej NHL, a aj tak sa trápia, e, respektíve akože, no, nedosiahli, proste nevyhrávajú Stanley Cup každý rok. Takže nemyslím si, že by to vyslovene urýchlilo, ale určite by to bolo niečo, čo by tomu týmu e, veľmi pomohlo.
0: Z môjho pohľadu by bolo zaujímavé, keby sme třeba na drafte, respektíve keby si taká, taký tím ako Filadelfia vydraftovala nejakého Slováka, lebo tým pádom by aj viacej Slovákov sledovalo presne takéto staršie tímy ako Pittsburgh, Filadelfia, ktoré už tí možno mladší fanúšikovia až tak nevnímajú, pretože sú v popredí iné týmy. Tým no, som sa zhodol okolností vlastne Dalibor Dvorský dvorsky ECC a na tých áno, miestach, kde, by, kde sa hýbe Philadelphia, tak, teoreticky
1: tak, aj Montreal, aj keď je možné, že až nižšie si ho vyber uvidíme. Ale teoreticky to možno je.
0: Presne tak. Očakávanou sériou prvého kola play-off bola tá medzi New Yorkom Rangers a New Jersey Devils. Kým Rangers spôsobí ako náhradný brankár Jaroslav Halak, v Devils je útočník Tomáš Tatar. Rangers aktuálne, aktuálne vedú 2-1 na zápasy a štvrtý zápas sa hrá dnes v noci. Chalani, aké sú vaše dojmy z tejto série? Pálo, môžeš, môžeš
2: začať. Začnem. Um, ja si myslím, že respektíve, že tá séria sa vyvíja tak, ako som aj očakával. Pred, pred tou sériou. Uh, aj som to hovoril uh, u nás v podcaste, že Devils majú síce skvelý tím, ale stále, stále veľmi mladý a nie, nie natoľko skúsený. Kdežto Rangers uh, vieme, že pri trade deadline uh, prišli viaceré skúsené mená ako Patrick Kane, Vladimír Tarasenko. Takže tam uh, oni naozaj, že tými skúsen- skúsenosťami sú, sú úplne inde. Uh, je treba povedať, že v základnej časti hrali spolu štyri krát, z toho New Jersey tri zápasy vyhrali a New York iba jeden, takže veľa fanúšikov práve hovorilo, že New Jersey ako keby že zmetie. Uh, ale, ale zároveň treba povedať, že naozaj oni jednak pri tom trade deadline veľmi posilnili, čo je napríklad vidieť na Patricovi Kaneovi, ktorý teraz akože suverénne valcuje za, za pol na ďalší stupeň, by som povedal, v tom playoff. Takže z môjho pohľadu sa vyvíja... Uh, tak, ako som očakával. S tým, že Devils majú e, dobrý tým, aj zaujímavý, hrajú naozaj pekný, rýchly hokej, e, ale myslím si, že, že na to playoff sú jednak ešte nie úplne dozretí a zároveň si aj myslím, že aspoň z môjho pohľadu, um, že sú možno trošku, a nechcem, aby to vyznelo zle, keď to poviem, že sú mekí, ale akože um, nemajú proste dostatok uh, hráčov s tou tvrdosťou do play-off, že vidíme aj teraz v tom play-off, že to kozisko je akoby ešte, ešte menšie ako v základnej časti, lebo naozaj e, nie je vôbec priestor e, na to mlade hrá sa veľmi tvrdo, že konec koncov oni priviedli týma Majera pred e, prestupovou pre zavierkou, ktorý jednak teda je veľmi produktívny hráč, e, teda zatiaľ bol v základnej časti Základný. v nie, ale však k tomu sa dostaneme. Ale, ale priviedli ho aj preto, že potreba jednak čakajú od neho góly, ale čakajú od neho aj tú tvrdú hru.
0: To asi prepač bolo vidieť aj v tom poslednom, treťom zápase. On tam schytal viacerou hitov, úderov, pretože otroval jednak bránkara pri tom bránkovisku a mm-hmm. schytal naozaj viacero takých bolestivých. Myslím, že aj jeden blok, respektíve blokovanú strevom, mal, keď musel ísť až na striedačku, to tam tak odkrívkával. Takže je vidieť, že, že tá tvrdá hra mu asi celkom svedečia, že sa nebojí do toho ísť. Áno, áno.
2: Ale stále si myslím, že to je na plehoch malo a to ešte hrajú proti Rangers, ktorí tiež nie sú, povedzme, že extrémne tvrdí, hej, že keby hrali proti nejakej tampe. Uh, tak, by si mysl- tak si myslím, že by to mali ešte, ešte, ešte oveľa ťažšie. Mm.
0: Štefan, ako ty vnímaš túto sériu? Teba prekvapilo niečo z tejto série, respektíve čakal si takýto priebeh?
1: Mm, je to asi ako hovorí aj Paolo, že dalo sa očakávať, že tá neskúsenosť trošku trošku dobehne New Jersey. Oni majú veľmi pekný štýl, ale jedna vec je hrať tak v základnej časti a iná hrať tam v plož, kde je to naozaj tvrdšie a navyše hrajú len dva tímy proti sebe a tým pádom sa pripravujú konkrétne na toho jedného supera. A zatiaľ sa... Rangers dar, darilo pripraviť na Devils, takže tiež si nemyslím, že by to bolo nejaké prekvapivé. Málo kto možno čakal, že tie zápasy budú také jasné tie prvé dva, ale dalo sa očakávať, že tí skúsení hráči Rangers záberú práve v play-off, takže...
0: ano, no Poďme priamo k Tatarovi, lebo on je vlastne v Devils, ktorí prehrávali, prehrávajú 2-1 na zápasy. V tom prvom zápase, ktorý prehrali 1-5 Devils, on bol v v tej prvej elitnej formácii, v tých ďalších dvoch zápasoch už bol preradený do tretej. Znamená to chalanie niečo, niečo negatívne, že, že možno sklamal? Alebo niečo podobné, Štefan? On, on
1: bol dokonca v tom prvom, tým hráčom, ktorý čítal tú otváraciu peťku na začiatku. No, ono to tak zapadá do toho jeho príbehu v play-off, pretože čísla hovoria pomerne jasne, že kým v základnej časti má Tomáš Tatar priemer 0,58 bodu na zápas, tak v play-off má 0,28, čo je vlastne menej ako polovica. A ten jeho príbeh, hráča, ktorý nie je až taký dobrý v play-off, sa vlastne tiahne už roky. Tá celková bilancia je 43 zápasov, 6 gólov, 6 asistencií, čo je dosť málo. Možno sa dostaneme aj k tomu, že prečo na ten príbeh nie je až taký úplne spravodlivý, ale teda tá reputácia, ale k tomu, že prečo bol preradený, tak tam bola opäť aj možno, že trošku smola, že im absolútne nevyšiel ten prvý zápas. A tréner chcel urobiť nejaké zmeny. Uh-huh. Takže rozbil ten útok um, Tatar, Hischer, Mercer, ktorý vlastne fungoval veľmi dobre celú základnú časť. A Tatar dal do tretieho útoku uh, k Havlovi a k Woodovi. A v tom druhom zápase oni boli najhorší útok celého týmu. Uh-huh. Tatar nehral nejaké zlé v tom prvom zápase. Mal jednu veľkú šancu, ktorú mu chytil šestorkyn. Možno to mohol lepšie umiestniť. Ale že reálne nebol dôvod toho celého jeho zlý výkon, ale zlý výkon celého týmu. A vlastne potom tréner Lindera vsiahol k tomu, čo sa čakalo, možno, že urobí už skôr, a že posunul Gisherovi Tíma Majera a vlastne Timo Mayer hneď vybehol v tom druhom zápase a hneď mal 4 hity v prvej tretine. Čiže tú tvrdosť, ktorú Tatar vlastne nedoručil a ani sa to od neho neočakávalo, tak tu vlastne Timo Mayer tam dal. Len prekvapivé je, že to neurobili už koncom základnej časti, lebo už vtedy si mohli pripravovať ten útok, že bude takto vyzerať. Oni namiesto toho tam nechávali tatara, ktorý hral vlastne výborne aj podľa defensívnych štatistik bol tretím najlepším bráňacím útočníkom v tejto sezóne, čo mnohých prekvapilo. No a jeden zápas nevyšiel a hneď vlastne trošku spanikárili, lebo to bol veľmi zlý výkon a Tatar išiel do tretej formácie a vlastne mne aj zostalo, aj keď sa mu opäť zmenili spoluhráči, lebo teraz hral myslím, že s Mercerom a s Meglaudou v tom treťom zápase.
0: Áno, áno. môžeme poznamenať, že aj počas sezóny sa tatar nejako prechádzal z tej prvej formácie do druhej, do tretej. Boli tam zkrátka nejaké zmeny aj počas sezóny?
1: Boli, ale väčšinu toho času bol práve s Híšierom, čo, no. je, čo je kapitán a líder aj výborne defenzívny útočník a s Mercerom, že mali, mali chémiu sa hovorilo. Aj teraz sa viacerí fanúšikovia Devils s tým neboli spokojní, že nevidia nám jeden zápas a my vlastne zahodíme to, vďaka čomu sme urobili klubové rekordy v počte bodov a výťastiev. Takže ja by som povedal, že mal opäť Tatar trošku v aj smolu, že hneď opustil tých najlepších hráčov už po jednom výkone, ktorý z jeho strany ani nebol, že vyloženie zlý, podľa mňa.
0: Áno, ja no. si pamätám, keď mal Devils, mali takú niekedy v závere časi takú nejakú zlú periódu, nejaké zápasy prehrávali, aj sa bodovo respektíve golovo trápili a, a nejaký novinár z atletiku vtedy napísal, že Najlepšie by bolo vrátiť sa späť k tomu systému, kedy bol Tatar s tými spomínanými spoluhráčmi veľkej formácie a vtedy im to naozaj fungovalo. Aj sa k tomu vráti, Tatar mal, áno, vtedy bol dosť produktívny. Čiže môžeš ešte v krátkosti určite načrtnúť aj ten smolný príbeh Tatara v play-off a veď ona je v Montreale v istej sezóne,
1: už ja presne, ktoré to boli roky, bol vyradený vlastne pred playoff. Áno, vlastne mu sa to stalo už dvakrát, že vo Vegas aj, aj v Montreale vlastne sedel na tribúne počas, počas vlastne jazdy až do finále o Stanley Cup. Takže z toho vznikla tá reputácia. Ja som si pozrel, že úplne každú Tatarovú sériu, ktorú odohral vlastne od, od začiatku v, v play-off a zaujímavé je, že keď začínal za Detroit, tak tam to vôbec neplatilo, že by bol zlý hráč na play-off a to mal, sebo, to mal nad sebou to mal na Majka Bebkoka, ktorý bol veľmi prísny tréner, až mal také despotické metódy, ktoré už veľmi nepatria do 21. storočia. Tak v prvej sérii Tata ešte nebodoval. Tá v prvom svojom play-off mal 5 zápasov 0 nula bodov, ale to sa dá pochopiť tým, že bol nováčik, ale potom ďalšie, ďalšie dva roky, síce nemal veľa bodov, myslím, že 3 a 4, ale jedenkrát bol druhý najproduktívnejší za Detroit a druhýkrát bol najproduktívnejší. A to v tom tíme boli Daciu a Ceterberg, čiže tam sa nedá povedať, že by sklamal. Potom prišlo obdobie vo Vegas, kde prišiel do rozbehnutého týmu a samotný generálny manažer Vegas povedal, že Tatarovi vlastne nedali šancu uspieť. Že vlastne nebolo pre miesto v tých prvých útokoch a v štvrtom útoku vlastne on nebol platný a tým pádom išiel na tribúnu. Potom prišiel Montreal, tam naozaj sa mu nedarilo. základný časti bol super, v play-off mu to nešlo, tak tam je to objektívne tvrdiť, že, že hral zle. Ale keď som sa bavil s novinárom Arponom Basu, čo je odborník na Montreal, tak on hovoril, že nikto k tomu nerozumel, ani z tých novinárov, že prečo mu vlastne nedali dôveru ako tomu útočníkovi, že možno keď mu 2-3 zápasy nevyšli, že, že nechajme ho, nech sa z toho dostane, lebo je náš kľúčový hráč. No ale hneď ho posadili, začali vyhrávať a zase Tatar bol na tribúne a tým pádom ten jeho príbeh pokračoval. No a teraz máme 3 zápasy za sebou, ešte nebodoval a síce sa nedá povedať, že by nejako vyhorel, ale to, čo podal aj Pálo, že oni majú mladý tím a očakáva sa, že tí veteráni v Plehoch potiahnú, tak... Tatar je ešte možno pod väčším drobnohľadom, že tento rok by mal ukázať, že on aj v play-off dokáže posledný tím, lebo keď to neukáže, tak ťažko budú mať o neho záujem v budúcnosti tímy, ktoré chcú úspeť v play-off. Možno to budú mať skôr tie týmy, ktoré robia nejakú prestavbu a budú tam chcieť mať jedného takéhoto skúsenejšieho hráča.
0: Ale o teba ako zaujal alebo nezaujal
1: Tomáš Satar, po tých troch
0: zaujal? Ja,
2: som, ja som, súhlasím so števom a uh, len dve veci som chcel ako keby doplniť. Uh, jednak je pravda aj, čo hovoríš, že... teda. Uh, Nedarilo sa mu ani natoľko v tom prvom zápase trošku spanikarili a dali ho teda hneď do tej tretej formácie na druhú stranu. E, treba povedať, že aspoň čo som si zatiaľ pozeral ten jeho ice time, tak nie je o moc, e, iný, ako bol v základnej časti. Hej. Čiže on je síce preradený do tej tretej formácie, ale nehra teraz, že by hral akože o 5 minút na zápas menej. E, a a v tom vidím trošku, Za tým vidím trošku to, že si myslím, že on bol možno preradený do tej tretej formácie, aj kvôli tomu, že trener Lindy Ruff sa snažil trošku... Um, rozdeliť tie, tých hráčov do formácií tak, aby boli tie formácie vyrovnanejšie, lebo keď si pozrieme zostavu Rangers, tak oni naozaj tým posilnením Keina a Tarasenka uh, sa dostali na takú úroveň, že oni tam reálne, že tri, minimálne tri z tých 4 formácií sú naozaj že skvelé, hej? že majú proste nabitú tú zostavu, keď to tak poviem. A, a myslím si, že, že možno trošku mohlo byť za tým aj toto, že chcel, chcel Lindy Raff ako keby, že um, rozdeliť tú, tú silu kádra akože do, viac, do viacerých formácií, tak to je možno pravá vec, ale áno zatiaľ proste bod nemá. Treba ale zároveň povedať aj to B, že celkovo New Jersey sa zatiaľ nedarí dávať góly, dali v troch zápasoch zatiaľ iba 4 góly, čo teda um, ako keby, že ja pripisujem hlavný faktor toho, že že, ten, že tá séria zatiaľ sa vyvíja tak, ako sa vyvíja, je rozdiel v tej e, brankárskej dvojici. Hej. Že keď si pozrieme šesterky ako chytá e, za, za Rangers a Vítek Vaneček, ktorému sa prvé dva zápasy nedarilo a trošku sa možno naplňajú aj tie obavy e, pred playoff, že ako to zvládne Vítek Vaneček e, playoff, predsa nikdy nehral toľko zápasov v jednej sezóne, v NHL zatiaľ mal... Do, vlastne do tejto sezóny mal najviac minulú sezónu, kedy hral 42 zápasov. Tento rok hral 52 základnej časti a teraz začalo aj play takže aj to vyťaženie môže trošku zohráť úlohu. Aj sa o tom špekulovalo, že ako on obstojí teda v play a naozaj, že tie prvé dva zápasy ten tým proste nepodržal, lebo napríklad v prvom zápase New Jersey, čo sa týka uh, tej metriky expected goals, teda ako keby že k- hodnotenie kvality tých šancí, keď si povieme, tak, uh-huh. tak New Jersey malo reálne viac uh, ako New York Rangers, ale prehrali 5-1, hej. Kedy naozaj vtedy sa veľakrát dá to pripísať aj teda Brankárovi a celkovo obrane, hej. ale teda bolo jasné z tých výkonov, že ne, nepresvedčil aj nastúpil potom Akira Šmid vlastne teraz už v tom treťom zápase, kedy vyhrali 2-1, ale znovu, akože dali iba 2 góly hej. a tomu šestérkinovi. Takže to je jedna z takých vecí, ktorá, na ktorú netreba zabúdať, že on má síce 0 bodov zatiaľ Tomáš Tatar, ale nie je to o tom, že by, že by tí ostatní hráči okolo neho mali 5-6 bodov, hej, dali proste zatiaľ iba 4 góly. Takže to je možno taká ešte druhá vec k tomu. A- ja by som možno ešte nadviazal, že to presne čo hovorí, že chcú rozložiť tú sílu tých
1: útokov, tak vlastne áno, teraz mu to mohlo trošku vlastne aj poškodiť Tatarovi, ale vlastne predtým mu to dá sa povedať, že pomohlo, pretože keď si pozrieme, že Tatar hral v prvom útoku, ale to neznamená, že patríme medzi troch najlepších útočníkov Jersey, pretože pod ním v útokoch hral najväčšia hvieda Jack Hughes, pretože ako dvaja centri nemôžu hrať i s Hughesom spolu. Uh, Jasper Brad, ktorý hral vynikajúco, aj tímom Majer hral čiže vlastne... Aj to, že získali veľkú posilu týma Majera a hral v druhom útoku alebo niekedy v treťom útoku, vlastne neznamenalo, že ten Majer hrá zle, ale že chceli rozlužiť tú sílu. Takže teraz to vyšlo na Tatára, že on padol nižšie, čo je vždy horšie, lebo každý chce hrať či už s Jusom alebo s Hišierom, lebo dá sa povedať, to sú keby dva prvé útoky, keď máte takýchto top centrov a draftovej jednotky.
0: Áno. Mm. Excel si ešte
2: niečo. Tam, je to vidieť aj napríklad Rangers, že Panarin hra v druhej formácii Páči, hej, a pritom m, dá sa povedať, že je tam asi najlepší z tých útočníkov. Pástrňák v Bostone, tak Pástrňák v Bostone druhá. A to je ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, že um, zároveň v playoff ten hokej je naozaj iný ako v tej základnej časti a je to vidieť uh, na, na tej tvrdosti, na tom, ako je málo priestoru na lade a práve tu väčšinou uh, zvyknú ako keby, že tí rozdieloví hráči sa ukazovať skôr tých hráči v tretej, čtvrtej formácii a nie úplne tie, tie top hviezdy, lebo je to presne o tom, že keď už tie tímy proti sebe hrajú 5-6 zápasov v rade, tak už si dávajú pozor, už sa vyslovene zameriavajú aj taktiku na tie jednotlivé hviezdy. A je to vidieť aj v tejto sezóne, keď napríklad Pastrňák má zatiaľ iba dva body, hej, čo mm. v základnej časti dal 61 gólov, 113 bodov tuším. A takisto isto Horvat, New York Islanders, má iba jeden gól, hej, ktorý bol privedený práve do Islanders s tým, že má im pomôcť uh, zostrelbou. Saša Barkov na Floride, dva body. Takže viacerí hráči sú takto, čo, a to sú samozrejme ešte o poviem tak, akože o úroveň vyššie, hej, v tej Určite. výkonnosti už ako Tomáš Tatar v tejto dobe a, a nie sú na tom akože obodo, bodovo oveľa lepšie.
0: A ako to vidíte, <coughs> pardon, s budúcnosťou Tomáša tatara v New Jersey po sezóne? Môžeš pokojne palety?
2: Bude to tam mať, bude to mať ťažké, jemu však končí zmluva a, a práve to, že New Jersey má viacerých hráčov, ktorým končí zmluva, medzi nimi teda Timo Mayer, ktorého získali, a nedali zaň ho zrovna málo opačnou cestou do San Jose, takže je dosť veľká šanca, že ho budú chcieť podpísať. On má tu qualifying offer, on je ako obmedzený voľný hráč, takže keď budú chcieť ho podpísať, tak má qualifying offer na úrovni 10 miliónov, čo je naozaj veľký ten cap hit, teda akože mm-hmm. tá soma Blátový do platového strop. stropu. A plus majú jespera a Bratane, ktorému končí zmluva a ten naozaj má skvelú sezónu, takže jemu budú musieť zaplatiť možno raz toľko, ako má teraz Pladon, má tuším okolo 4-4,5 milióna teraz alebo 5, takže jemu budú musieť zaplatiť veľa. Plus takisto Erik Haula mu končí kontrakt a ešte aj v obrane majú nejakých hráčov, ktorým končí kontrakt. Takže ja, ja, keby som si mal tipnúť, tak skôr si tipnem, že, že v tom týme nezostane, pokiaľ uh, by sa nedohodli naozaj na nejakom výraznejšom znížení uh, jeho platu, aby sa proste do toho platového stropu zmenil, lebo vieme, že aspoň vyzerá to tak, že aj tento rok ešte ten platový strop uh, nepojde o moc hore, takže nebudú moc tými ako keby v tomto moc špekulovať, takže... Skôr, skôr si myslím, že asi nezostane.
1: Ja úplne súhlasím.
2: A vlastne oni veľmi nemajú ani kde ušetriť inde ako,
1: ako na jeho, jeho plate. Takže on je vlastne taký ten prvý nárane, dá sa povedať. že sa im tam ukazuje, že mladý hold myslím, ktorý by mohol dobre, dobre nahradiť. A takisto potrebujú sa asi zrejme, budú šetriť v obrane, Pretože tam sa im tlačí Luke Hughes a aj Simon Nemec. A vlastne môžu mať dvoch lacných hráčov. Takže preto sa zbavia hráčov aj s ktorými možno sú spokojní ale budú potrebovať tie peniaze na týma Majera nájsť, takže ja si tiež myslím, že asi Tomáš Tatar, ak by, nebol, ak by nešiel že pod cenu, že by zobral naozaj nižší plat, ako si zaslúži, tak asi skončí. A zmeniť by to mohol toto play-off, keby ho mal fantastické, napríklad. Že by si povedali, že toho Tatara potrebujeme, že hral výborne v prvom útoku v základnej časti, v play-off ukázal sa ako ten líder, ale ak v play bude bodovať slabo, tak si povedia, že k tomu takému mladému jadru že budú potrebovať vetrán, ale iného, takého, ktorý je dobrý aj v play-off. Nakoniec kvôli tomu ako aj Týma Majera brali a, a
2: tak. A to pritom už pri 3D dlane tento rok boli úvahy, že ho možno vymenia a... práve v, tom, v tej výmene za Majeru. Týma Majera, aby proste už aj teraz nejak si ten platový strop akože... Uh, už Ušetrili tam nejaké miesto, respektíve aby sa zmestili, no zrejme chceli ešte nejakých iných hráčov doplniť, ale tak to sa teda nakoniec nestalo.
1: Možno je dôležité povedať, že vlastne vďaka tomu, že tú druhú sezónu mal výrazne lepšiu Tomáš Tatar ako prvú, nielen z hľadiska bodov, ale aj tie defenzívne štatistiky, ku ktorým mu pomohlo, že hral aj s Híšerom, ktorý je defenzívne výborný, ale aj on sám tie veci robil dobre, vďaka tomu mal také dobré hodnotenia, takže on ho určite bude záujem, Čiže nemusíme sa obávať, že by Tomáša skončil v
2: NHL, ale nedáva to až taký zmysel, aby pokračoval v New Jersey. Treba zase podotknúť, že on mal napríklad v štatistike plus-minus, vyhral vlastne, v New Jersey bol prvý, Hej mal plus 41, čo na útočníka je ako výborné číslo.
1: Dokonca prekonal slovenský rekord, ty si o tom aj písal na Mikicu.
0: Takže... Áno, pomerne zaujímavé. Posledná otázka k téme Devils-Rangers. Paolo, kto podľa teba postupí z
2: tejto dvojice a prečo? Tak ja zostávam tak, ako som to typoval už pred sériou, že teda postupia Rangers a jednak teda, ako som spomínal myslím si, že majú skúsenejších hráčov, reálne naozaj posilnili dobré aj pred tým trade-edlinom čo sa aj ukazuje, že aj ten Patrick Kane, že naozaj ešte má to, má to v sebe a vie sa ešte vyhecovať v tom play-off a, a zároveň majú proste jedného z najlepších brankárov Van Heil, Igora Šesterkina. a je to vidieť aj v tých zápasoch, že ich proste drží a ťaha ich a, a už len to, že majú že majú tú istotu v tej bráne, tak hrá sa im ľahšie ako presne New Jersey, keď sme videli v tých prvých zápasoch, že Vaneček bol nie úplne istý si v tej bránke, tak to ešte aj ten mladý tým ešte viac to znervoznilo a prejavilo sa to vlastne v tej hre. Takže ja typujem Rangers. Štefan? Mm. <laughs> Doprial by som
0: to viac devil Devils, ale tiež typujem Rangers. A mohlo by to potenciálne znamenať, keby Devils vypadli, že sa ešte Tatar ukáže na mesrovskách sveta? Podľa teba?
1: Mohlo. Po, sez... po, po tej minuloročnej skúsenosti, kde bol veľmi spokojný, dostal to ciečko, bol, bol lídrom aj, som to potom videl vlastne aj priamo v Montreále, že sa snažil trošku mentorovať tých mladých hráčov. Keď tam odohral vlastne ešte v predsezónnej príprave zápas, tak po ňom sa zišiel s Filipom Mešárom a, a s Jurajom Slavkovským a tak sa vlastne tak sa objali, a sa rozprávali. Potom, keď som robil priamo tam rozhovor s Tatarom, tak oni dva aj zatiaľ čukali do mobilov a čakali na neho, že kým my skončíme, aby mohli ísť, lebo on ich chcel zobrať na večeru tým, že v Montreále vlastne dlhšie žila, pozná to tam. A síce sa ponáhľal potom na druhý deň z New Jersey do nejakého iného mesta, ale že chcel vlastne využiť ten čas a byť aj takým akože mentorom pre tých mladších hráčov. Takže má vzťah aj s tými mladými hráčmi, ktorí už pomaly tvoria jadro toho, tej našej reprezentácie. Takže možno by to mohol zvažovať, ale treba povedať, že má ťažkú sezónu kde sa sústredil vlastne aj na na ten klubový úspech, aj aj v lete veľa na sebe pracoval, aby aby mal lepší rok ako predtým, takže môže byť, že bude unavený, alebo alebo dobitý, alebo nevieme vlastne, aká bude tá jeho situácia, aj zdravotný stav a takže uvidíme, uvidíme. Samozrejme. Ďalšou
0: mimoriadne zaujímavou sériou je súboj medzi Černákovou, Tampou a Torontom, ktoré vedie 2 na zápasy a ten najbližší uvidíme, uvidíme takisto dnes v noci. Už v prvom zápase sme však videli nepriemný zákrok na Erika Černáka. Štefan, skús nám približiť, o čo išlo.
1: Mm, tam ho um, hráč Toronta Banting, ktorý je taký, vlastne, taký známy provokatér, tak ho vlastne trafil lakťom do brady a dostal za to aj 5 minút plus do konca a následne trojzápasový trest a Erik Černák ten zápas nedohral. A vlastne chýba odvtedy. Čerstvé informácie sú, že nebude hrať ani v štvrtom zápase a teoreticky, ak všetko pôjde dobre, možno by mohol byť pripravený v piatom, ale to tak vôbec nemusí byť. Uh-huh. Um, ako sa tam palo pá, podľa teba vysporiadala s tou
0: absenciou Erika Černáka? Uh,
2: majú to ťažké a majú to ťažké aj kvôli tomu, že okrem Erika Černáka im chýbal uh, v zápasoch už aj uh, Viktor Hedman, ktorý uh-huh. je naozaj, že... Uh, Kľúčový top obranca. Obranca, hej, uh-huh. najlepší. A možno, akože z môjho pohľadu, aj najlepší obranca vôbec v NHL momentálne, tak keď to mám zobrať aj z tých defenzívnych aj ofenzívnych hľadíc, že taký komplexný. Takže e, museli sa s tým vysporiadať tak, že hrajú e, väčšiu porciu času hráči, e, ktorí nemajú toľko skúseností hej, typu Reddish, e, typu Perbix, e, čo sú mena, čo možno niektorí fanúšikovia ani nepoznajú, hej, tých hráčov. Takže Zach bol Gousian, ktorý by inak asi bol aj healthy scratch v tých zápasoch, sedel by na tribúne, tak reálne musí hrať. Takže museli, museli to proste um, poselniť tú obranu vlastne tak, takto dodatočne s tým, že samozrejme je to, je to veľký výpadok. A je to určite um, jasne vidieť aj v tých, uh, v tých výsledkoch.
0: V čom je podľa vás, páni, Černák taký dôležitý pre Tampu? Lebo pre to laické oko je samozrejme ľahšie vidieť tú produktivitu útočníka, tie goly, tie asistencie, ale um, z pohľadu tej obrany, respektíve um, typológie um, obrancu, akým je Černák, v čím je on dôležitý? Pre Myslím, že on hráva v, druhe, v druhej formácii, čo je naozaj skvelá vizitka.
2: Hrával tak rôzne. Viem, že napríklad aj minulý rok hrával často aj práve s Viktorom Hedmanom mm-hmm. napríklad, že aj v prvom útoku. Uh, potom viem, že chvíľu aj so Sergačovom ho dávali. Uh, viac menej skúšajú ho, respektíve dávajú ho hravať uh, s takými tými ofenzívnejšími obrancami, lebo on je naozaj taký defenzívny typ uh, obrancu, čo práve uh, naberá na dôležitosti v play-off. Kedy, ako sme spomínali, je oveľa ťažšie dať tie góly a bráni sa oveľa, oveľa viac. Blokujú sa strely viac, hrá sa viac tvrdo. On je jednak veľký, silný obranca. Blokuje veľa striel, má veľa hitov. Minulý, minulý rok mal v 23 zápasoch 45 zblokovaných striel a plus 84 hitov pridal v playoff v tých 23 zápasoch a tento rok už vlastne odohral 9 minút iba v tom prvom zápase a stihol 3 zblokované strely takže on naozaj, že uh, tá jeho fyzickosť a, a ten fyzický štýl hry v tom playoff je, 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 naberá ešte viac na dôležitosti a zároveň to umožňuje tým jeho partnerom v obrane ktorí sú viac ofenzívne ladení aj v tom útoku vlastne si do, dovoliť viac lebo vedia že Erik je za mnou, a keď náhodou ja prepadnem, tak je ešte tam, hej. Mm-hmm. Ale on vlastne zvykne brániť, že úplne
1: najlepších hráčov, najväčších hviezdy a aj, aj v zámorí sa hovorí, že že nedocenený. Teraz sa to riešilo, keď sa zranil. Takže ľudia si až tak neuvedomujú, aký je skvelý a to je možno aj tým, že naozaj viac všímame tie góly a asistencie. Možno to aj vysvetľuje, že prečo bol Juraj Slavkovský hokejistom roka na Slovensku a nie Černák. Hoci Černák je to asi nemusíme baviť o tom, že je náš najlepší hokejista momentálne je Samozrejme, Urajovi pomohlo, že bol najúžitočnejší hráč Olimpiády, to je veľká vec a draftová jednotka, čiže nespochybňoval by som to, že Juraj Slavkúsky vyhral, len to chcem akože tak že... Aj tá žen.
0: popularita robí, robí svoje. Presne, takže
1: keď až dva góly, tak sa o tom ľudia rozprávajú a keď zblokuješ tri strely, tak sa o tom možno rozprávajú menej.
2: Ale napríklad ja som bol osobne prekvapený, keď mu končala zmluva, vlastne e, minulý rok myslím, a v lete podpisoval novú zmluvu s a zároveň podpisoval aj Sergačevu novú zmluvu. Sergáčov dostal na, myslím, okolo 8 miliónov zmluvu a Erik Černák okolo 5 alebo 6, čo ma prekvapilo, lebo ja, keby som bol tak minimálne ich považujem ako keby, že za rovnocených s ohľadom na prínos tomu týmu, lebo Sergáčov je zase ofenzívne ladený obranca, však tiež výborný a zase Erik Černák ten defenzívny, ale z pohľadu prínosu pre tú hru mne prídu ako keby, že rovnocený, tak som bol napríklad prekvapený, že tam mi prišiel ako nedocenený, hej, že pri tej pri tej zmluve.
0: Mm-hmm. Tieto oba tímy sa stretli aj minulý rok v prvom kole play tedy Tampa vyhrala v 7. zápase, myslím, že to bolo 2-1. V čom je podľa vás páni táto, táto séria iná oproti, oproti tej minulej? Respektíve môžeme si to rozobrať na možno uh, sílu tých dvoch kádrov?
1: No, no veľký, akože veľký faktor je podľa me naozaj, že chýbajú tí dvaja kľúčoví mm. obrancovia, ktorí dobia veľa defenzívy, lebo prvý zápas Tampa vyhrala a opäť sa začalo tak hovoriť, ako sa mnohí sa aj posmievajú tomu Torontu, že nevedia prejsť sesto prvé kolo, takže opäť, že zlyhávajú a pritom majú teraz, ako sa hovorí, to okno, keď by to mali vyhrať. Niekedy, či už tento rok, budúci o 2 o tri roky, lebo potom logicky tam pri platovom strope sú výkonitých tých tímov taká sinusoida. A momentálne Toronto je, je hore na tej sinusoide. Už minulé 2 roky možno bolo hore, keď sa mohlo niečo pokúsiť. Samozrejme, kým má ostnúť najlepšie roky a aj ten tím okolo neho je dobrý. Takže, takže napriek tomu sa zdalo, že začal lepší tampa, len potom, keď im vlastne vypadli tí kľúčoví dvaja defensívni obrancovia, tak uh, Toronto začalo mať návrh a to možno môže byť aj taká kľúčová vec, že ak ten černák bude chýba dlhšie, tak to môže byť jeden z tých takých, jedna z takých tých drobných vecí, že pre ktoré Toronto možno vyhrá.
2: A plus, ja by som doplnil, že tie minulé roky, podľa mňa Toronto, no, stroskotávajú v tom playoff v podstate dlhé roky na tom, že nemajú kvalitného brankára, uh-huh. respektíve, že nemajú takú tú oporu v braňe, lebo keď si pozrieme tie posledné roky, že kto vyhrával z ten Likapy, tak proste ten kvalitný brankár tam musí byť, hej. že Však vidíme to v tampe na Vasilevskom, ktorý bol schopný tú tampu každý ten rok potiahnuť reálne do finále za posledné 3 tri, tri roky trikrát. To je jedna vec, ktorá... A to je podľa mňa vec, ktorú napríklad stále sa im nepodarilo vyriešiť. Hej, že prišiel, prišla sa úplne nová brankárska dvojica. Uh, Jack Campbell čakali od neho, ktorý minulý rok hral ešte v Edmontone a mal dobrú sezónu v Edmontone minulý rok. Tak čakali od neho, že proste ich tam podrží. Uh, ale to sa, to sa nestalo. A teraz vlastne Ivia Samsonov, ktorý tiež prišiel ako nový, tak tiež práve v tom prvom zápase uh, nepodal moc dobrý výkon a teda ani v tých ďalších nebol úplne presvedčivý možno v tom, v tom druhom možno trošku lepšie ale aj teraz v tom treťom, čo sice Toronto vyhralo ale nebol to úplne presvedčivý výkon toho Samsonova, to je jedna vec ale čo si myslím, že sa im podarilo oproti minulému roku a tým rokom predtým vylepšiť je tá hĺbka týmu, lebo oni naozaj, že majú tam hviezdy Tavaresa, Marnera, Matthewsa, uh, Morgan Riley ešte svojho času tiež v obrane, však aj teraz on v play-off akože vždy prepne ako keby na nejaký iný mod, sa zobudí, ide z tej rakvy pomyselnej a naozaj, že hrá fantasticky, aj tento rok to zatiaľ predvádza. A, ale mali problém vždy k nim doplniť ako keby, že tie, tie, tú treťu, štvrtu formáciu. To je presne to, kde Tampa ich prehravala. A, a kde Tampa reálne ako kebyže aj tie druhé týmy, aj tie minulé sezóny. A, a toto bola taká vec, ktorá Torontu podľa mňa vždy chýbala. A tento rok sa im to do, ne, do istej miery podarilo celkom dobre uh, doplniť. Prišiel Ryan O'Reilly zo St. Louis, ktorý naozaj má, myslím, 5 alebo 6 bodov v tých uh, prvých 4 zápasoch. Pritom mal tam aj taký ten vyrovnávajúci gól Uh-huh. tesne pred koncom zápasu, že naozaj on je ten, ktorý pred tou bránkou tam bojuje. Uh, je to víťaz Stanley Cupu zo Saint Louis, uh, myslím z 2017, takže on má aj, tu, má aj tie skúsenosti. To je jedna vec, Noel a Čary výborne zapadol tak, takisto zo San Louis zase, zase taký ten typ hráča, ktorý v play-off ide proste do, aj, zja, aj do možno na prvý pohľad stratených pukov pri Martinelli, ale ide tam a, a bojuje. Do obrany posilnili výborne Jake McCabe a aj Luk Shen, ktorí zase takú tú tvrdosť do obrany priviedli, hlavne keď sa im na začiatku sezóny zrazi, zranil Jake Mazin, ktorý vlastne do konca sezóny je mimo, takže po, potrebovali nejak ešte vystužiť aj tú defenzívu. Takže z tohto pohľadu si myslím, že Tampa má určite e, ťažšieho supera, ako tomu bolo e, tie minulé roky, v podobe, teda minimálne minulú sezónu, v podobe Toronta v tom prvom kole. A, a je to taká vec, že vieme, že Kyle Dubas, čo je generálny manažer e, Toronto, končí mu zmluva, nemá ešte podpísanú novú a práve sa hovorí, že veľa záleží od toho, ako dopadnú, že či cez to prvé prejdú, alebo neprejdú a trošku mi to tak prípada, že aj on si naozaj povedal, že OK, tak pri tom trade line, tak idem akože all in, ako sa hovorí, hej, že idem, idem skúsiť a keď to už teraz nevydá, tak... Už to nemá asi smysl.
1: Presne to sa aj riešilo pri tom trade deadline, že vlastne on sa vzdal strašne veľa draftových výberov a tým, že to robili aj v minulosti, tak Tom to pomaly nemá koho draftovať v najbližších rokoch. Takže on keby zahodil tú budúcnosť za to, aby tento rok to vyšlo. Takže oni naozaj riskujú. A možno ďalší faktor tam ešte je, že už počas tej základnej časti Tampa Bay možno tá ich výkonnostná krivka išla trošku dole v porovnaní s tými tromi predošlými rokmi, keď vždy boli vo finále. Takže možno aj v tom, že Tampa je o trošičku slabšia, tak sú tie šance Toronta vyššie. Ale zase experti upozorňujú, že, že Tampa začína až v play takže tam vidíme úplne inú Tampu. Takže táto séria ešte bude veľmi zaujímavá a ja si myslím, že, že možno, že rozhodne až 7. zápas. A možno sa dostaneme aj k tej bitke Superhviez, čo vlastne bola... Že prvýkrát v sa stalo, že dvaja hráči, ktorí dokázali dať počas sezóny 60 gólov, niekedy vo svojej kariére sa pobili. Že to ešte nebolo, aby dve takéto superhviezdy sa pobili a teraz to bolo Stemko z Matius. Stemko z Matius,
0: no, ktorý sa inak, inak nebil. Zostaneme ešte pri tebe, Štefan. Kto podľa teba teda postupí? Takáto priama otázka.
1: Ja si myslím, že Tampa 5, že Toronto opäť si
2: prežije to svoje sklamanie, ako vždy ja prehrám v 7. zápase. To je môj typ. Ja ano. som to tipoval úplne rovnako. <laughs> Lebo naozaj je to o tom, že akože proti Tampe netypujem netipujem. Hej. Už len kvôli tomu, že majú Andreja Vasilevského, ktorý zatiaľ, je treba povedať, že zatiaľ sa mu moc nedarí. Hej. Že zatiaľ nie, nie, nepredstavuje tú istotu v bráne ako, ako bežne. Že nehrá ten svoj štandard, čo pri iných tímoch, keby hral takto ich brankár, ako hrá teraz Vasilevský, tak by bol fajn. Ale pri Tampe proste sú zvyknutí na Vasilevského štandard, čo je v podstate najlepší brankár sveta. A momentálne v tých troch, prvých troch zápasoch bol trošku, e, trošku taký neistý. Takže e, som zvedavý, či, či teda to dokáže prekonať a myslím si, že, že dokáže. E, verím tomu, že, že podať tie svoje výkony, ako sme zvyknutí. A Viktor Hedman sa už teda vrátil, hral tretí zápas. Bolo síce vidno, že nie je úplne 100% zdravý, ale, ale ak ten zápas vládol, tak verím, že nastúpi aj dnes v tom čtvrtom zápase. A verím tomu, že proste tá tampa to ubojuje. Takže v tom závere, v prípadnom zápase číslo
1: 7, alebo možno predtým 6, by mohol byť aj Erik Černák v dispozícii, takže to tiež pomôže. To
0: je pravda. Prejdeme ešte na krátko v závere k sérii medzi Bostonom Ruins a Floridou Panthers, pretože sa na internete šírilo pomerne také vyostrané video medzi útočníkom Floridy Meťom Tkečakom a Čechom Tomášom Nosekom z Bostonu.
1: Štefan, približujem teda, čo sa stalo? No vlastne Meťu Tkečak vulgárne nadával manželke. Tomáša Noseka a potom veľa ľudí pobúrne reagovalo, že to je vlastne správanie a že aký odkaz to dáva nejakým mladým dievčatám alebo aj, aj ženám, ktoré vlastne sledujú, sledujú hokej. A zaujímavé potom boli tie reakcie, ktoré prišli potom. Že vlastne um, ľudia z Bostonu priamo, že tréner Montgomery a takisto aj Brad Marshant ktorý je tiež akože celkom známy provokatér. tak oni vlastne oni nekritizovali toho čaká za tie slova, ale oni kritizovali, že, že sú všade mikrofóny, teda, že toto by mikrofóny nemali zachytávať a, a že v tých zápasoch bežne odznejú aj akože oveľa horšie, horšie veci, aj keď toto treba odsúdiť, že toto sú naozaj akože nevhodné do slušnej spoločnosti slova, ale že oni to tak trošku akože ospravedlňujú tým, že, že to k hokeju patrí, že to pomaly hovorí každý hráč, a že jeden to povie o jednom a zároveň druhý to povie o, akože si to tak vymenia a potom si podajú ruky a že v živote by také niečo nepovedali, keby si mysleli, že nie sú v tom bezpečnom prostredí, že sme iba naráďa na striedačke. A zároveň treba povedať, že hokej má dosť veľa problémov s tou toxickou maskulinitou a bolo viacero škandálov, rôznych zneužívaní a podobne. Takže treba možno aj viac komunikovať s tými hráčmi, že asi by nemalo byť ok. Aj keď si myslia, že je to len nejaký trash talk a že to možno nemyslíme úplne vážne, tak nemalo by byť OK, že nadávať rodinným príslušníkom a ponižovať ženy vlastne. Lebo naozaj z to, tohto bol dosť veľký taký škandál, že keď niekto nesleduje hokej a pozrel si iba toto, tak rozmýšľa, že čo sú to za ľudia, keď takto sa vlastne rozprávajú. Ja som priznam sa bol prekvapený,
0: keď som si pustil to video, my sme si ho nejako šarovali v nejakej našej internej skupine, že, že čo sa vlastne deje. Uh, bol som prekvapený, že pri tej striedačke sú zapnuté mikrofóny a... Ty reálne počuješ, čo na seba akoby vykrikujú tí hráči vlastne medzi sebou. Je toto vlastne správne, že sú zapnuté mikrofóny? Keď všetci dobre vedia, že tá atmosféra je vyostrená, že ten hokej je, je tvrdý šport a že, a že naozaj niekedy sú tie emócie tak vybičované, že, že sa dejú zkrátka aj takéto veci. Veľmi, veľmi vlastne nepríjemné, neslušné, ktoré nepatria do, do slušnej spoločnosti.
2: Tam je to dané myslím, prepáče, keď len k tomu, že tam je to dané, myslím, tým, že tam bol ten reporter, vlastne, ktorý býva medzi striedačkami počas zápasov. Aha. A vlastne to bolo z toho jeho, pokiaľ viem, z toho jeho ako keby mikrofónu, ktorý on má na to, keď komentuje. A to je zase napríklad aspekt, ktorý ja mám veľmi rád, že keď, on, ten, keď jeden z komentátorov naznača, že stojí medzi striedačkami a, ho, a, a hovorí vlastne, že čo sa deje na tej striedačke práve, keď sú aj také vyhrotené situácie, len potom sa zvykne stávať presne takéto, že že on ma vlastne niečo rozpráva, hej, že teraz tu po sebe vykrikujú a zrazu tam vletí nejaké slovo do toho mikrofónu, ktorý vlastne, ktorý vlastne povie jeden z tých hráčov. Takže ja viem, že oni to potom zvyknú vypínať, keď sa niečo také stane, tak hneď mu vypnú ten tomu komentátorovi, ale nedá sa to asi všetko tak odchytiť. No je to daň za to, že, že tam je proste jeden z komentátorov.
1: To sa vlastne aj niekedy robí, teda robí sa, že jeden hráč má ten mikrofón a počujeme no. tam rôzne pokyny a to je veľmi zaujímavé. A vlastne pre by bolo super mať aj že celú tú striedačku že pod mikrofónmi, lenže presne preto do tých hráči nechcú, lebo naozaj takýto slovník je úplne že bežný v tých kruhoch. Takže vlastne tomu treba ten kontext, že keď niekto povie napríklad, že, že zabijem ťa na ulici niekomu, tak je to niečo iné, keď si to povedia hráči, že tam je to úplne bežné. Len opakujem, že možno by mohli mať tí hráči aj nejaké školenia, že, že ktorým smerom už neísť, pretože napríklad... Myslím, že to jeden z bývalých švedských brankárov hovoril, že on bol prekvapený, že koľko sa používa homosexuálnych urážok medzi hráčmi, mm. že sa to používa ako urážka. A tým pádom... Uh, toto chcú vlastne NHL robiť, aby, aby sa nebali prihlásiť aj k LGBTI orientácii vlastne, vlastne hráči. A ťažko sa ti to bude robiť, keď iba tak medzi rečou, keď preháš súboj pri Martinelli, tak to niekto použije ako urážku. Mm-hmm. A, A pripomeňme,
0: to, prepad, že niektoré týmy počas tej sezóny aj mali problém s tou takzvanou LGBT night, alebo ako by sme to Pride nazvali. Night, hey? Pride night, že
2: odmietli vlastne no, dať si ten dres. Áno, áno. Vlastne, s duhovými farbami. Hey.
1: Liga sa snaží vlastne o veľkú iniciatívu, aby vždy bola nejaká jedna taká duhová noc. A ten odkaz je, že všetci sú tu vítani. To je vlastne, každý slušný človek tomu rozumie, že, že to vlastne chceme ukázať nejaké vlastne menšine, ktorá nemá úplne plnohodnotné práva, respektíve nevšade je úplne akceptovaná. Tak, že, že stojíme nimi, že ten hokej je aj pre nich. Preto tými majú duhové logá, duhové puky, duhové dresy. Pri tejto príležitosti by som chcel povedať, že uvidíme, keď sa dočkam aj na Slovensku, že si budeš môcť kúpiť dres dresslava na Bratislave, ja si to momentálne neviem predstaviť, takže to mm-hmm. svedčí o tom, ako už sme pozadu. Ale aj v tej Amerike, kde sa o to akože vlastne snažia, tak sa nájdú jednotlivci, ktorí povedia, že to je... Často sa odvolávajú na, na vierovýznanie, že to je proti ich presvedčeniu, len potom tá, tá opačná reakcia je, že to ale s vierovýznaním nemá nič, že vlastne my len chceme ukázať, že, že aj vy ste tu vítaní. Mm-hmm. Nič viac ako za tým netreba hľadať.
2: A treba povedať, že sú to dresy, ktoré majú reálne iba na tom hej. Takže to boli presne aj reakcie niektorých hráčov, že čo máš problém s tým si dať akože na 15 minút na rozkorčúľovanie dres, kde máš dúhovými farbami to číslo svoje. hej.
1: Ešte sa vlastne riešila jedna vec, že to hovorili aj niektorí historici, ktorých oslovovali americké médiá a treba odborníci na zahraničnú politiku, že keď Putin sprísnil tie svoje zákony, uh, on tam hovoril o nejakej LGBT propagande a rôzne také nezmysly. Takže tam je strašne voľný výklad toho, že naozaj tí hráči môžu byť trestaní. Takže že nie, niektorí tí ruskí hráči, lebo mnohí z nich boli ruskí, ktorí si odmietli dať ten dres, tak boli aj takí, ktorí v minulosti ho mali a nemali s tým problém, ale teraz po tých decembrových zákonoch tak sa možno zľakli, aby náhodou nepostihovali ich rodinu alebo niečo podobné. Ale napríklad Evgeni Malkin z Pitsburgu si aj po tých zákonoch dal úplne v pohode ten duhový dres, takže často to možno bola aj taká výhovorka, že niekto mal možno trošku homofóbne postoje alebo ako to nazvať. A proste odmietol s trest dať. Rozumiem. To bola zároveň moja posledná téma, respektíve otázka.
0: Štefan, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol s nami v podcaste a verím, že sa počujeme aj na budúce. Ďakujem aj ja. A bol tu s nami aj Palo Tehlár, spoluautor, autor, respektíve spolu, spolu moderátora podcastu OFDI, ktorý ktorý si môžete pustiť vlastne aj v aplikácii Denika KN. Palo, ďakujem veľmi pekne a ďakujem želám ja deň. Za pozvanie. Počúvali ste podcast v športovej redakcii, predpokladám, že sa vidíme a počujeme budúci týždeň. Do počutia.